Margret og jeg, vi sitter nå klar i studio på Stortinget. Vi er alene uten uh, vår kjære partner Sandra, som da har fått barn og fortsatt har permisjon. Men vi har mye å snakke om, og vi skal i dag ta for oss Høyres valgkampsak som heter for å skape mer og inkludere flere. Og det snakker vi gjerne mye og lenge om, Margret. Ja, det finns väl ikke noe kjekkere enn inkluderingsdugnaden og at alle skal få lov å delta. Jeg kommer nettopp fra en avtale med VG, i sammen med kollega Turi Kristensen. Hun sitter jo i utdanningskomiteen, og jeg sitter i arbeids- og social, og vi har vel snakket veldig mye i løpet av de siste to årene om at vi må bygge ned skottene imellom disse to. For klart lykkes en ikke i skolesystemet, så kommer de over i min komité og in i NAV-systemet. Og da snakket vi med en journalist og en ung fotograf som var på praksis. Og vi snakket litt om det med, altså jeg tror alle føler litt på den der følelsen av å være utestengt nå, når vi sitter under corona. At vi sitter kanskje i en liten hybel, folk er isolert i leilighetene, Vi treffer rett og slett ikke så mye folk lenger. Så bare det å treffe to VG-journalister på en kafé og kunne ha en kaffekopp og snakke, var jo liksom sånn at alle kunne erkjenne at... Ja. Så, så det er jo det egentlig dette her handler om, at det gjør noe med oss når vi treffer andre folk og får lov å bidra, og det gjør noe med oss når vi får lov å delta. Ja, jeg tror vi skjønner mer noen gang akkurat nå etter korona hva det vil si å ikke være inkludert i fellesskap, og jeg lengte etter å få bli en del av noe sosialt. Ja. Det er for lite whining and dining, rett og slett. Og jeg tror nok veldig mange begynner å bli sliten nå av å sitte, sitte rundt omkring i hjemmene sine og bare forholde seg til en håndfull med mennesker. Ja, og jeg så Bent Høie var vel ute for noen uker siden og sa at de hadde sett i innbyggerundersøkelser vel at det var kommet et knekkpunkt nå. At folk virkelig begynner å merke, og klart, vi har jo vært inne i denne situasjonen i snart et år. Og, og vi ser at det er utfordringene som vi hadde før pandemien fremdeles er der. Vi har en stadig økende eldre befolkning, og vi har veldig mange som står utenfor arbeidslivet. Selv om vi heldigvis ikke har så mange som vi hadde for et år siden, så er det en utfordring, og det er at dette ikke skal klore sig fast og at man skal sikre at særlig ungdommen da klarer oss å komme seg tilbake igjen i arbeidslivet, at det ikke blir et varig utenforskap. Mm. Vi vet jo det, at restauranter og barer og hoteller åpner igjen, og turistene kommer tilbake, men vi vet jo også at vi kommer til å stå i en krise i etterkant av dette her ganske lenge, blant annet med arbeidsledigheten som vi har. Det er 200 000 som er arbeidsledige nå. Mm. Vi har 400 000 i tillegg som er på en eller annen form for trygd, Så vi har en kjempejobb å gjøre i å få flere inn i arbeidslivet, altså å få næringslivet til å være med på dugnaden. Den dugnaden har vi jo egentlig startet veldig lenge før korona. Eh, vi så jo at vi måtte få personer med nedsatt funksjonsevne og personer som hadde hull i CV-en inn i arbeidslivet for lenge siden. Mm. Og Erna har jo vært veldig tydelig på det til arbeidsgivere at de må ringe NAV blant annet, Og i stedet for ut- utlandet, for vi har jo ja. veldig mye utenlandsk arbeidskraft, og vi kunne ha brukt mye mer norsk, vi kunne ha sørget for å inkludere folk som har hull i CV-en, gi dem en sjanse i arbeidsmarkedet. Så eh, det her er noe vi har jobbet med lenge, men som er så aktualisert nu. Vi, vet du, vi, vi kan tape en hel generation hvis vi ikke greier å gjøre noe med det her. Ja, og så er det, det er så mange viktige perspektiver her, og jeg er glad at du nevner næringslivet, for de er viktige. Eh, og de har jo blitt invitert med på det som vi kaller inkluderingsdugnaden. Men så er det jo noe med, veldig mange har diskutert bruken av ord og inkluderingsdugnaden, som jeg har likt veldig godt som begrep. For det viser jo nettopp at det er en dugnad der alle må være med og bidra, og at vi er avhengige av å ha arbeidsgivere med på laget. 
men kanske hindre den ordbruken och lite av det att man ser på det som en resurs och faktiskt inkludera. För det forskning visar ju att mangfold lönar sig. De bedrifterna som som rekryterar brett, de säger också att de får ett annat arbetsmiljö, de får en annan produktivitet och de får en annan ständig i samhället. Så du får en en, en annan typ av social eh, accept och för det en håller på med. Så det tror jag att man måste bli mycket flinkare och snacka om mangfold. Och så har Høyre vært veldig flinke til å løfte frem de med hull i CV'en og de med nedsatt funksjonsstelende. Men inkludering i et brett perspektiv har jo alltid, som jeg pleier å si, handlet om å akseptere at jeg som kvinne også er i arbeidslivet, og at jeg ikke bare driver med selvrealisering. Men så har du hele spekteret frem til, jeg er selv nå 40, du går jo nærmere 50 vel. Ouch, så vi bør jo begynne å engasjere oss litt i seniorpolitikk også, for det, det er jo den andre enden av inkluderingsdugnaden. Vi må slutte å stenge ute folk basert på kjønn, funksjon, alder og alle disse tingene. Så det er, vi har mye kjekt å snakke om, men jeg tror vi må bli flinkere å snakke om det i et bredere perspektiv. Ja, og vi må snakke om det som noe positivt, og sånn sett så er det mange som ikke liker det dugnadsbegrepet som du var inne på. Og de sier da at det vil ikke være en del av en dugnad. Jeg snakket mye med funksjonshemmedes organisasjoner, som er litt skeptisk til det begrepet. Og vi, når vi etablerte inkluderingsdugnaden, så var det jo egentlig utifra at vi associerat dugnad som noe veldig positivt nå. Men vi skal nok være veldig bevisst på at det begrepet også kan stigmatisere. Ja, så jeg tror vi må bredde det rett og slett. Mm. Jeg mener vi skal omfavne det begrepet for å vise at altså, klart, det er en dugnad hvis alle skal være med. Alle, vi, vi trenger et samfunn der alle er med og bidrar. Det er jo det vi snakker om, et bærekraftig velferdssamfunn. Mm. Men vi må ikke la det fortrenge verdien av, av det mangfoldet vi skaper også. Og så må jeg jo komme med et stikk mot Arbeiderpartiet, som nå var de ute i Stavanger Aftenblad nå nylig, og sa at de ville ha en jobbgaranti for ungdom under 30. De skulle ha hele stillinger, de, de, skulle, ja, de skulle forby innleie, de skulle forby midlertidighet. Og det Arbeiderpartiet glemmer i sin iver etter å inkludere flere, er jo at de lager det jo enda vanskeligere. Det var en rapport fra Institut for samfunnsforskning som kom ut i fjor, som viser at det har ikke blitt høyere midlertidighet siden vel 1996, tror jeg det var men at de har funnet belegg for nå at det faktisk er en inngangsport til arbeidslivet, og at det ikke er et blindspor. Eh, I går hadde jeg en telefon eh, etter at jeg hadde snakket om inkludering i et eh, høyreforedrag, så var det et medlem som ringte til mig og ville fortelle om at hun hadde fått sig jobb, hun hadde vært i arbeidspraksis ganske mange ganger og prøvd, nå hadde hun fått en jobb som var i 40% stilling, og det var en fast jobb. Og så var jeg litt sånn, ja, hvor, hvor mye ønsker du egentlig å jobbe da? Nei, altså 40%, det var det hun klarte å jobbe, utifra den formen som hun var i, så hun synes det var helt fantastisk. Og det mister vi litt når vi hele tiden skal snakke om hele faste stillinger. For det er en del i arbeidslivet i dag som ikke kan være i hele faste stillinger. Og vi må sørge for at det fremdeles er plass til de, samtidig som vi sørger for at de som ønsker å jobbe i hele stillinger skal få lov til det. Veldig viktig, det er akkurat den biten der også, for det er så mange som har en restkapasitet der, mm. som de har lyst til å utnytte, og da skal vi legge til rette for det. Og det er jo utrolig mye verktøy nå som er gitt til NAV, og det er satset på eh, lønnstilskudd blant annet, og det er satset på noe som kalles for eh, IPS, ja, individuell, individuell jobbstøtte. Joho, veldig glad i den. Ja, det er en uh, metodik som er veldig anerkjent, og som da hjelper personer som har litt eh, psykiske utfordringer til å håndtere eh, og være i jobb. Ja, og nu har han jo faktisk eh, satt i gang et forsøksprosjekt med IPS Ung også, som skal være mot eh, de yngre som kanskje ikke har så store psykiske utfordringer, men som har litt utfordringer for å hjelpe, for de ser at denne metodikken med å kombinere helse og arbeid fungerer veldig bra. Det gjør det. 
Och uh, så skulle man också tro det att uh, hvis du har stora psykiska problem så är er det kanske vanskligt att jobba, men det har varit massor projekt på det här och som visar att det har ännu större och mer positiv effekt på de med stora psykiska problem att det att komma sig jobb. Och det snackade man om när man var ute och snackade med vägjournalister nå för det där med att du 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 känner det lite psykiskt när du är er isolerad hemma över lång tid. Du ska ner på butiken gärna, du ska ut och möta lite folk. Så är er det en tröskel när du ikke har varit ute på en stund. Så det ska inte mycket till för en känner lite på den där ukna känslan av att åt nu må jag ta mig i samman. Och jag har väl snackat om det många gånger för det där med att du ska ta dig en dusch, du ska ut och möta folk, kontra att du är er hemma i pyjamasbyxor och bara är er sånt som du egentligen plejer att vara. Ja, vi, vi skönnar kanske mer av uh, vad det vill säga si att vara isolerad och uh, hvor att det kan bli en tröskel att komma sig ut da. Det är er ju också sån att uh, hvis du är er länge ut av arbetslivet så ska det så mycket för du blir varig ut av mm. arbetslivet faktiskt. Det är er en någon mekanism där som gör det väldigt väldigt vanskligt. Det är er faktiskt inte så många ukorna och det er, det är er ju det som är er lite skrämmande i den situationen med er nu och det är er ju därför det är er så viktigt att det är er huvudsaken vår nu det är er ju att skapa mer och inkludera fler då må man ha alla med på laget. Ja, det må vi. Och jag måste säga si att uh, jag nog nog mistar helt tråden. Mistar tråden. Säkert på det är 50 för det tänkte jag skulle säga. För jag är ju i mitt 50:e år då. När sommaren känner så blir jag 50 år og har aldrig haft några sån problem runt bursdagar och det att jag har varit 40 det gick helt fint och och egentligen trodde jag det skulle vara grejt att bli 50 også. men jag har faktiskt känt på det att när börjar folk ut där och se på mig som lite sån passé när är er jag för gammal eller börjar man börjar mig till att vara för gammal för jobba uh, må jeg stresse litt nå med å prøve å søke meg en jobb? Jeg har jo ikke fast stortingsplass, blant annet. Jeg bør jeg begynne å stresse uh, avgåre for å, for å få gjort det der før jeg fyller 50 opp den tidsvaren. Ikke for å... Skitt på den der angsten også. Ikke for å stresse deg opp, altså, men tilbake til den telefonsamtalen jeg hadde i går med person som hadde kommet seg ut i en 40 prosent stilling. Hun hadde vært i flere jobbsamtaler i løpet av de siste årene, og hadde jo gått på arbeidsavklaringspenger via NAV. Og hun hadde i flere intervju fått høre nettopp det, at du er for gammel. Inne. Og hun var 55. En kjenner jo at man blir provosert. Og ja. har hørt at det ligger, for, for kvinner så ligger, ligger det en sånn, et sånt punkt på 58 år gammel. Da begynner du liksom å få problemer da. Så her har vi en holdningsjobb og holde på med, og så, Margret, jeg kjenner jeg blir litt sånn engasjert når jeg snakker om det, og det er jo fått det gjelder meg selv, litt sånn. Jeg er her, 50 år. Men jeg er så glad for at du blir engasjert, for jeg har en eh, kronik som jeg har sendt land og strand, eh, som handler nettopp om det at seniorpolitikk må bli sexy for 50-åringer. For hvis vi skal få lov å jobbe hele livet, så må 50-åringer begynne å engasjere sig. Det er for sent at du begynner å engasjere deg i seniorpolitikk når du er 70. Så det, det, dette her er et viktigt eh, tema for... Eh, Jeg har sagt det mange ganger før, vi burde hatt bilder av 50-åringer på alle busker rundt omkring i Norge, og sagt at denne personen er utdatert i dagens arbeidsliv. For det handler jo om å bryte med disse her fordommene, og klart, det er jo galskap hvis du ikke skal få det jobb etterpå, men jeg tror dessverre at i enkelte bransjer så vil du ha utfordringer nettopp på grund av at det står et tal på et papir. Ja, det er helt uh, forferdelig. Skal, nå skal jeg begynne å uh, sledde alderen min på, på Facebook og, og ta noen tiltak her, for folk har jo fordommer mot alder, og aldri tenkt på det før uh, nå når jeg er inne i mitt uh, 50. år og begynner å tenke på at jeg skal søke meg noe jobb her, og det er ikke en god tanke. 
Nej, det förstår jag, men för den tiden så vill jag bara hänställa dig till driva en väldigt god valkamp. Ja, men det ska jag. Det ska jag. Tänkte att komma in. Vi ska tre kandidater från från Sörtrundelag in på stortingen så det är er fokus först och främst nu. Men uh, den här vi har ju en sån PowerPoint från Momos här för att hålla orden på oss själva, men den, den har vi hoppat helt ut av. helt över. Som så här är er bilden av Erna som för övrigt är er 60 år idag. Ja, det är er ju. Ja, det är. Ja. Er Så ho håll koken har ett jätteförbilde på energi och vitalitet och verkligen någon som vi kan ha som ett förbilde och så vill jag tro att det är er massa jobba som väntar på när du eventuellt är er färdig med med det och håll på med. Ja, och hur har ju då fått en gave idag i 60-årsdag som är er nettop i det tema vi snackar om nu, inkludera flera flera Det är er ju skoleskeppen alltså Christian Radik som driver med tokt för ungdom som är er i färd med att falla utanför. Som jag var besökte för några år sedan som är er jättebra. Det är er bara ett av många exempel på att den driver skräddar som runt enkelpersoner som står i fara för att falla utanför och att det, det finns så många olika tillbud som kan hjälpa och som vi måste släppa till på laget. Vi kan ikke som venstresiden vil stenge ute alle private initiativ og tenke at staten skal ta sig av alt. Vi trenger dette her spleiselaget mellom næringsliv og alle aktørene som kan være med og bidra. Og vi kan ikke snakke ned de private verken i, jeg tenker, både i velferden, men også i dette området med å inkludere flere. Og når jeg har varit rundt omkring på mine reiser og besøkt forskjellige aktører, så har det jo litt gått igjen at det kanskje savner Nav litt den der ryggdekningen på at det er grejt, at de søger disse samarbejdene fra oss. Det var jo noget, som kom frem i, I innovationsmeldingen, som blev behandlet her på Stortinget for nogle uger siden. Så vi må jo rette slet i nav ryggdekningen til at søge samarbejde med andre. Der findes vældig mange gode private, sociale, ideelle aktører, som har lyst til at bidra i dette arbejde. Og ulike regioner har jo lidt ulike udfordringer også, kanskje. Og kende næringslivet på en anden måde end det, vi gjør her i Stortinget så att det offentliga ska fixa allt one size fits all det må vi väck ifrån för oss inte så ändar vi upp med bara stänga ut det ännu flärne hvis alla ska i samma trakt då. Ja, ja, det det ska vi bidra till att Nav får den ryggdekningen. Det tror jag blir jättejätteviktigt för vi må ha flera aktörer på banan som har olika vinklingar och olika måter att göra ting på. Men eh, hvis vi ska ramsa upp lite av det som vi har gjort nu då så att eh, folk kan ha med sig det i valkampen för eh, inkludering av sin del. Så har vi ju nämnt det här med lönstillskudd. Det är er ju jätteviktigt och för det som är er arbetsgivare ut där som önskar och pröv och ringa av då. Mm. För att inkludera någon och kanske inkludera någon som har nedsatt funktionsevne och som har hull i CV:n så kan du få lönstillskudd för det. Og jeg var og besøkt en bedrift i Trøndelag som uh, hadde inngått et samarbeid med Nav. De var gründerbedrift og hadde da uh, egentlig ikke så mye penger til å f- ha ansatte. Så de tenkte jo at det kan jo være bra å ha någon på lagret. Så de uh, fikk da en uh, ung gutt inn der som uh, hadde suttet mye på rommet sitt og vært uh, ganske isolert som uh, ungdom og egentligen inte varit i arbetslivet och lärt sig rutiner eller något som helst. Men den här gutten han visste sig ju och kunde bidra väldigt med lagersystemen eh, som den här bedriften trängt att etablera. Han kört nettsidan deras och de har ju etablerat nettbutik. Vi hjälper av den här gutten 
och efter vart så vart de ju så avhängiga av en att uh, de uh, har börjat betala lön själv efter vart inte sant. Mm. Så det är er ju en sån solskinshistoria och många såna uh, historier har vi. Så lönstillskudd uh, det kan vara en begynnelse för uh, för att törra satsa rätt och slett. Ja, och jag tänker alltså Nav med kunde ha så det här länge och ramsat upp alla de tiltagen som Nav har, men uh, men budskapet måste väl egentligen vara att arbetsgivare kan gärna ta kontakt med Nav för att höra vad de har av av ting att bidra med och kompetenser plus är er ju en jättebra god ordning som har varit länge men som man har gett stadig fler medel till. Det är er ju sånt att det är er 400.000 i dagens arbetsliv som faktiskt har en fot inom dagens arbetsliv men som har så dåliga färdigheter inom läsning, skrivning och regning att de står i fare för att falla utanför ett kvart som arbetslivet utvecklar sig. Och kompetenser plus är er ju nettopp medel som bedriften kan söka om. Nu är er det via fylkeskommunen för att få kompetenshäving på de ansatte och här är er det massvis av exempel på folk som har tog fagbrev. Jag har snakket med 50-åringar som fallt utanför hela skolesystemet i ungdomen som egentligen aldrig hade trott de skulle få något kompetensbevis som har tog fagbrev genom nettop kompetensplus där de har fått hjälp till grundläggande färdigheter som de har manglat och så har de blivit motiverade och funnit att skolan var inte det jag husker fra långt tillbaka i tid och att det här är er det faktiskt goda möjligheter för att mestra. Så det finns väldigt många gode tiltag som man kan ha, men den største, største budskapet må jo være at det mangfold lønner sig, Som du säger nå, nettopp det eksempelet du hade. ting kan ofta bli annerledes enn du tror. Ja, og så det er litt sånn, du, du gräver lite og så vasker du lite og så ser du at det du har foran dig er gull. Ja, og det var som en sa til mig på et møte her for en stund siden, alle kan bli best i noe. Og selv om du fungerer godt en plass, er det ikke sikkert at du fungerer godt en annen plass. Så här är er ett jätteansvar eh, som alla har nu för att hela samhället våre ska gå runt rätt och slett. Vi treng arbetskrafta, den är er värt väldigt mycket arbetskrafta våre, så är er värt många gånger så mycket som oljeformuen. Bara mm. det att kvinnor kommer in i arbetslivet från 70-talet och fram till dag är er mer värt in oljeformuen våre. Ja, och där har du en annan ting som är er intressant när vi snackar om om inkluderingsdugnaden förklart arbetstid betyder ju ganska mycket. Og der er jo også venstresiden veldig på at alle skal jobbe heltid. Det er jo med og helt enig i, selv om det er ikke som kan jobbe heltid. Men i 2015 så gjorde jo denne regeringen noen endringer i arbeidsmiljøloven. Der er nå presisert at det skulle være enklere å avtale type langturnus også i helsesektoren. Eh, der er gjort forsøk på dette her. Fafo, som, som driver med forskning, har jo sett på ulike kommuner som har gjort dette her, der de ser at det de ansatte trives bedre, de som bor i de forskjellige, de som får tjenestene får et bedre tjenestetilbud, der er mindre slitasje på de ansatte, og der er massevis av gevinster. Men likevel så sitter det langt inne, og så kunne jeg snakke om at kvinnedominerte yrke kan jobba i type langvakter uten at det blir ramaskrig av det. Og det er jo litt sånn, vi kan ikke snakke om hele faste stillinger uten å innse at det er litt matematikk også ligger bak dette her. Och det som irriterar mig gränslöst i den debatten är er att man snackar null om kvaliteten i tillbudet. Man snackar om att kvinnor måste få lov att jobba mer. Ja, självklart ska de det, men huvudorsaken till att de ska det är er ju att man är er nött att ha kvalitet i hälsotjänsten. Man måste ha försvarligt tjänstetillbud där de inte har små vakter som inte ger kompetenspåfyll, där de kanske har vaktskifte med gula lappar som levereras till varandra. Jag var på en sjukhem här i fjor, där de nettop fortalt om den ändringen som hade gått när de gick i längre stillingar som gjorde att de släppte så här de hektiska vaktskiften och var usikre på hur har man gjort med denna patienten tidigare hur ska man gå in i detta så rätt och slett trygghet. 
Og det er jo den viktigaste grunden att med må fortsätta och styra detta landet för man har gjort mycket men man ska göra mer som man säger. Och det är er ju nettopp för att man måste lägga det så kunstiga skillnaderna mellan mellan de olika tingena. Och jobba i hela fasta stillingar må ikke stå i vägen för att folk kan jobba i en 40 % stilling och att det är er det de klarer att mestra. Samtidigt som man måste för att systemen lägger till rätta för att arbetsgivare och arbetstagare kan avtala med försvarliga stillingar. Offentlig privat EØS-avtalen, där är er så många ting vi kunde snakke om då som står på spel, hvis vi ikke fortsätter att styra. Och det är er ju en av mine käpphästar. Vi får ju ofta frågor om ja, kunde du varit i ett annat parti? Så det är er många som säger, ja, men dock är er ju ganska lika arbetarpartiet, dock kunde du varit i arbetarpartiet. Så så en av grunden att jag inte kunde varit där är er ju den där ideologiska kampen som går mot de private och att du ikke ser att vi tränger offentliga och private som jobbar i sammen. Eh, og denne her koronakrisen har jo nettopp vist oss det at uh, vi har klart oss godt. Vi har en stark og god offentlig sektor som er skapt også i samarbeid med et privat næringsliv som også bidrar. Og som du säger, verdien av arbeid, at vi alle sammen er i arbeid, er enormt stor. Og det gör jo at vi skal selvfølgelig jobbe videre for hele faste stillinger og alt dette her andre. Men vi må se hele bildet. Vi kan ikke bare dra ut element og säga si at uh, dette er viktigt og dette er viktig. Här är er det mycket som vi må jobb med framöver. Och jag tror att vi i höyre är er den som är er bäst skickad till att ta Norge vidare efter coronan, så därför må vi få fortsätt. Det är er mycket som står på spel. Vi vet att det vill vara en osäkerhet runt EØS-avtalen. Hvis de rödgröna får ta över, det er flera där som är er svårt skeptisk till EØS och vi vet också att arbetarpartiet har öppnat upp för att se lite på EØS-avtalen. Ja, och det, det som är er otroligt är er ju att centerpartiet menar ju att man att man ska kunna säga upp avtalen men man ska reforhandla ny avtal men som framdeles har han. Och det går ju rätt och slett inte. Nej, det är er en utopi. Vi har ja. en har en god avtal som det. Vi vet att vi får mer statlig styring som du var inne på. Vi vet helt säkert att vi får ökade skatter och avgifter och ökade skatter och avgifter är er inte det vi tränger nu. Nu ska vi skapa mer, inte skatte mer. Så vill det vara en ubalans mellan offentliga och privata som vi har snackat mycket om här idag som ska vi också ha en uh, grön växt. Och vi önskar och ha en grön växt men uh, inte utan att vi ska ha en utveckling. Så vi vill uh, vi vill stans utsläppen men vi vill inte stans uh, utvecklingen. Och det vill vi se en helt annan politik på, hvis de rödgröna uh, tar över. Så vill vi ha färre incitament att jobb. Det du snackar om allt det verktygen som de önskar och och med midlertidighet, manglande möjlighet att jobba i, I lite mindre stillinger. Nu ska vi jobba för heltid självfølgelig. Men men lägg också märke till för nu ser jag att jämt att arbetarpartipolitiker är er ute och säger att de ska förby inleje. Man hade ju ett förslag om det för jul där hvis de hade styrt landet så hade de förbjudit inleje. och det som de som jobbar i type manpower och andra sällskap säger är er ju att de har ju representerat en väg in för de som står långt utanför arbetslivet. Men dessvärre må jag säga si, så gjorde ju med någon instramningar det var väl KRF som som sikrar flertal för vänstersidan för någon instramningar som gör att det nå må bemanningsbyråerna ansätta sina vikarer fast. Och det gör ju att bemanningsbyråerna och egentligen har trukket stigen lite upp till til sig för de ansätter ju egentligen de personerna de vet att de får ut i uppdrag 
tidigare så var det så att en ungdom som kom in så kunde du säga si, ja väl du ska få lov att få tre månader på Skorogeland det er det man har till dig men så får man se det på om vi klarer att få en dialog och finna en ny arbetsgivare men idag så må jo man power ansätta den ungdomen och så leverera han till Asko och så kunna leverera han till nästa större risiko större risiko och det är er ju det det är er det som är er utfordringen i en perfekt världen så er helt enig med arbetarpartiet att det helt tiden ska vara normalt att man ska ha minst mulig midlertidighet men för väldigt många så trenger de en möjlighet och de trenger möjligheten att få en fot inför och vi må passa oss att vi inte ödelägger det i ivaren att skapa ett arbetsliv där alla får delta. Så med arbetarpartiet bakrattet så vill det bli en högre tröskel in i arbetslivet. Ja, Dessvärre vill det bli det och då är er vi tillbaka till det där med starta då kommer vi inte att skapa mer och inkludera fler då blir det ett större utanförskap och det har man rätt och slett inte råd til. David, därför så må du som hører på podcasten jobb for at det blir Erna som fortsätter och styre til høsten. Da sikrer vi Norge en bærekraftig framtid.